0: Então,
1: we will, we will rock you! A coach. We, will, we will rock you! A coach. Então tá, uma boa noite para todo mundo. Hoje a gente tá aqui é, com um tempinho um pouquinho mais longo que a gente deu entre o último episódio até esse. Muita coisa aconteceu. É, o nosso episódio hoje é... O quê? <risos> Não, aqui é. Aqui é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Ah, aquele Foi... bonito que eu inventei? É, é. aquele...
0: Ah, é de volta para a fogueira.
1: De volta para a fogueira. Esse é o nosso título para falar sobre censura. Para falar sobre censura, entre outros, entre outros planos de fundo que a gente pode explorar. Nessa vamos. temática. Vamos. Hoje aqui então vamos começar a gente se apresentar, né? Eu sou a Samantha. Samantha aqui. É é
0: psicóloga. Hum. A tô. Samantinha pro Caio. Joyce, pedagoga. E, ah, eu sou a Itamara, aí, então. estudante de psicologia. Tô aí, então.
1: E eu sou a Mariel, a vivida. E tu <risos> é o?
0: Cainho
1: E nós somos as The Jacks A gente está assim Aprendendo e construindo Esse espaço de fala Na verdade a gente está construindo esse espaço de fala né? Que é tão importante Para Para tentar contribuir Com a nossa comunidade Para tentar contribuir Com com o que acontece no (risos) dia a dia é, o Caio aqui é nosso filho meu, da Mariel e da Joyce, e ele faz questão de participar. <risos>
0: meu Parece que é um trisal meu, da, da Mariel e da, da Joyce.
1: <risos> ah, é? Tá, não, desculpa, eu tenho nome duplo, me atrapalhei. Não, que existe, existe um problema, né? não, não. Eu sou de menina também, então. Não, não Mas pra... ele não faz tranquilo. questão de participar e a gente, dentro do, do, do possível, claro... É, a gente deixa ele se inserir, sim, na nossa luta, sim, nas coisas que nos preocupam, é, porque isso também reflete nele,
0: uhum.
1: né? Então, ele está sempre aqui conosco e sempre vai participar e está inserindo nesse contexto, querendo ou não. É, eu vou deixar a Samanta falar um pouco sobre essa questão da censura, porque eu acho que ela tem uma visão é uma visão um pouco mais. A Samantha tá fazendo sinais de que tá tomando no cu.
0: <risos> no caso não estou. No ah, caso não estou. É... Poderia estar, mas não Poderia estou. Estar, mas não estou.
1: É, eu acho que sim, como não assim é pelo ganho mesmo, né? É como psicóloga, como é que tu enxerga esse momento da nossa sociedade? Hum. Ai, gente gente. me botou na furo. responsa eu né? deixa eu pensar em umas
0: palavras bonitas aqui não, então, quando eu ah. trouxe a ideia da gente <risos> falar da censura
1: <risos> olha aqui, ó, eu vou tirar as peças da sala não tá não olha a censura, é né mamãe não... é verdade Você não pode evitar,
0: filho Mas... eita foi, 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 caiu aqui foi o ah, tá então, como eu tava falando, quando eu pensei na censura, foi muito por causa dos acontecimentos que rolaram essa semana, assim, né? A gente, ah, tá, a gente gravando... tá gravando hoje,
1: sexta-feira <risos> 13. É verdade. sexta-feira pra...
0: 13. E essa semana aconteceu uma censura bem significativa na Bienal. Né? Uh, o Crivella proibiu que circulassem livros com temática LGBT, um livro específico que tinha um beijo gay não Era uma HQ. Acho que era da Marvel, inclusive. Exato, de... Vingadores. É, né? Os Vingadores. <risos> é, né? E... e... Enfim, teve todo um movimento de resistência muito bonito, assim, em torno disso, né? Os livros acabaram, esgotaram bem rápidos Mas esse movimento, né? De, de censurar um beijo, né? O que, que isso significa? Censurar um beijo, sabe? Entre duas pessoas do mesmo gênero. Eu fiquei pensando em todas as vezes em que eu andei com a Ita na rua e beijei ela em público. E, de alguma forma, por algum olhar ou por alguma... Uma pessoa que virou o rosto, sabe? Me sentir censurada também, né? E ter uma censura, assim, legitimada, sabe? Por um mandato. Eu acho que é,
1: com certeza. Eu não, acho que ele não chegou a ter um mandato inicialmente. Não, não não importa. Não não importa se ele teve o ok, se ele não teve o ok. O que importa é que, de qualquer forma, essa cortina de fumaça existiu. De qualquer forma, a cortina de fumaça existiu. Eu achei que foi ótimo que todo mundo conheceu o HQ e que não comprou, entendeu? Eu, não, eu vi <risos> na televisão. Eu vi Verdade na televisão que, que foi o ano em que a Bia Mal teve mais uh, movimento, importante. mais participação. Foi esse ano. Sim, uhum. onde então, teve mais gente. Porque, enfim, chamou atenção, entende? Quando eles tentam abafar a gente, fazer de conta que a gente não existe, eles botam um holofote na gente. E as pessoas percebem que a gente existe. Que nem o Coir Museu. É, que nem o do Museu. Mas até que ponto, mas até que ponto esse... Até que ponto esse, esse, essa, esse holofote é benéfico ou não, né? É. Porque, o que, porque o que que acontece? Uhum. As pessoas jogam um holofote na gente uh, de uma forma pejorativa e negativa, né? Uhum. E o que que a gente faz com a censura, com o julgamento? A gente uh, luta contra. Né? Então quando as pessoas botam um holofote na gente A gente está sempre lutando uhum. A gente não está vivendo a nossa vida a gente não, Ninguém bota um holofote na gente Quando a gente está contribuindo para a sociedade Só coloca um holofote na gente Quando a gente está sendo Um elemento divisor Da sociedade Um elemento Diferente É, é um elemento diferente Um elemento que está trazendo a discórdia de uma certa forma Uhum então, até que ponto é bom, né? Eu acho interessante, sim, que hoje em dia a gente consiga... A gente ainda consiga rebater essas coisas como... Uh, nunca achei que eu ia falar isso na minha vida, mas como... O Felipe Neto, concordaram com o Felipe Neto? Olha que bacana que o cara fez. Claro, nunca achei. Nunca, bom, a Joyce tem mais pra falar sobre isso, porque ela é, sempre teve uma opinião sobre o Felipe Neto. Eu ainda tenho, né, minhas eu
0: discordo com o Felipe Neto em algumas situações. Com muitas, okay. né? muitas.
1: Quando ele surgiu como youtuber, ele era um trocheiro. Ele era trouxane. Ah, olha, mudou agora. Mas ao longo do percurso da, da vida dele, da experiência que ele foi adquirindo, ele foi, foi, foi se tornando um ser humano mais humano. Ou que
0: aprendeu a ganhar dinheiro com as gays. Eu acho que é isso aí também. Ai, não, gente, gente eu, eu acho que, que nem tudo isso. pode ser
1: corrida atrás de Pink Money. Eu acho que no caso dele, ele não precisa, ele tem, ele, ele, ele é uma das, da, das, das contas mais seguidas do YouTube do mundo. Você sabe o que é isso? É. Ele tem mais de 34 milhões de seguidores, ou mil, milhões, acho que é milhões de seguidores. Então, 60, ele, 60, ele não precisa disso. 60 milhões? Disso. Tu pesquisou? Entende? Ele não precisa disso. Assim como ele, hoje ele é vegetariano e ele vendia churrasquinho. Tinha um churrasquinho na marca do nome dele que ele descontinuou. Quem? Felipe Neto. Ele tinha um churrasquinho de gato?
0: E ele descontinuou. Churrasquinho de gato? Ele vendia alguma coisa com um cara, não sei especificamente o que, mas ele descontinuou quando ele.
1: Virou ve- vegano, não é vegano, ele é vegetariano. Uhum. Porque pra ele não fazia sentido. Ele perdeu dinheiro com isso. Então eu acho que ele tá. Ele tá num, numa crescente que é boa pra nós, porque ele é uma pessoa que tem muita visibilidade. Uhum. E, e ele tá se melhorando como ser tá humano. E ele tá se melhorando como ser humano, a gente tá assistindo isso e ele tá nos ajudando de uma certa forma. Posso Ele, ele nos ajudou, posso? Pode.
0: Mas, enquanto isso, qual é a minha visão, tá? Que o que ele tá gerando, e o que ele gerou aqui, inclusive, é que ao invés de a gente falar sobre o que aconteceu, a gente o tá falando, falando sobre dele? um macho
1: hétero. É verdade. Tá, ok. É verdade. Acho forte, esse seu comentário, <risos> né? É, vale salientar e lembrar a todos que eu sou uma machista em desconstrução e André. a Samantha é
0: uma militante
1: várias E alentar. estamos
0: inclusive uma em cada ponta da mesa estamos
1: é o é meu contraponto A Samantha é meu contraponto aqui nesse nessa nossa nesse nosso encontro mas uh, eu não eu não acho eu não eu não acho que a gente deva uh, transformar o ato dele uh, desmerecendo de uma certa forma do tipo puta agora a gente não está falando do problema e estamos falando de um macho hétero branco porque mesmo ele sendo um macho hétero branco, com milhares que existem ele conseguiu olhar pra gente ele olhou pra gente, tomou uma atitude isso isso reverteu pra ele alguma coisa? reverteu, claro que reverteu ok, ele fez pensando nisso não sei, sinceramente não sei olha que eu eu achava ele um baita trouxa eu Eu sinceramente não sei mas eu acho assim Mas não
0: acho que não é assim, tipo, não falo nem dele em específico, sabe? Mas essa é a tendência, não só, não digo nós. Nesse aqui, diálogo. Mas agora. é a tendência social, entendeu? O nosso papo, ele sempre vira. Ele não vai virar, tipo, sobre Sobre o, o que, que o movimento LGBT fez naquele momento, sabe? Vai virar sobre o que, que o Macho o hétero o branco o salvador da pátria fez pra ajudar a comunidade. Esse ponto. Entende? Tipo, é nesse sentido, assim, não.
1: Mas, mas, mas assim, agora falando assim, uma coisa. Bom, a gente ia ia chegar uma figura que nos censura. Ia chegar o um momento que a gente ia ter esse embate, né? <risos> eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo é, profundamente que, uhum. o que tu está dizendo. Porém, é, eu não acho que o fato de eu estar mencionando o que ele fez e agradecendo e louvando de uma certa forma, entre aspas, o que ele fez é eu estar uh, passando pano pra ele. Não, não, acho. A questão toda é esse cara branco, hétero, heróico que nos salvou neste momento ele conversa com essa sociedade que a gente não conversa ou que não conversa conosco.
0: Uhum.
1: Então o fato dele ter feito isso uhum. é significativo. É significativo sim pra gente e falar que é significativo pra gente não é resumir isso a o assunto se tornou, o as das se tornou macho hétero branco. Uhum. Porque o fato dele fazer isso conversa com todo aquele universo que a gente não atinge. Uhum. E é isso que eu acho importante. Uhum. Agora, dentro do que nos atinge, existem várias... Eu adoraria achar uma situação em que a gente consiga, onde a gente conseguisse ser a nossa própria voz para essa sociedade. Mas o problema é, é que isso difícil. não existe. Eu acho que foi significativo, mas eu preciso dizer que eu não fui salva
0: pro Felipe Neto claro <risos> que não? Tu não, tu não é alárvio? É Mas eu também não sou o tipo de mulher que é salva por um macho branco
1: Não, hum. tudo bem, tudo bem, eu entendi o teu ponto A gente pode Ela discutir mais é, sobre isso Não é
0: sobre ele, entende? É uma, pra mim é uma discussão política, assim, falar isso É que nem, bom, daí já é outro assunto também,
1: mas vamos voltar sobre a censura? Vamos voltar sobre a censura, senão a gente vai longe nesse debate, vai ser um fight longo enfadonho Não hum.
0: Aconteceu um acidente aqui no percurso. caiu
1: derrubou tá. uma, um chazinho. Então, o que chá que... Gelado. Um chá gelado. Um chá gelado. Verdade? Agora é mesmo. É só de gelado mesmo. Então, o que que e aconteceu? De... E tu sabe assim... Não, tu sabe não, o que é que eu é acho é muito é engraçado? É de pêssego meu, filho. Tu sabe o que que é muito engraçado nessa discussão que a gente tá tendo agora? Eu não sei se motivada por, ir, por essa questão não. da censura. É, do... Bom... Eu acho que é importante a gente falar, ainda só afirmar muito o ponto da questão da censura. Eu acho que o que tá acontecendo no nosso país hoje, ele é um princípio de abismo, ao qual eu tenho muito medo, essa semana eu passei muito mal,
0: uhum.
1: né, ontem, como há muitos anos eu não fazia, eu realmente sofri em situações, e aí eu já nem vou comentar aqui de coisas que eu vejo no nosso governo e caminhos que eu... Uh, que eu vislumbro, que eu enxergo lá na frente, que me preocupam muito. E que dizem respeito de outras censuras também, né? É, não deixa de ser uma forma de censura, mas, mas, mas não é o foco. A gente tava conversando e a gente, a nossa vontade hoje de falar sobre essa censura em específica do HQ. Eu acho que o que é importante a gente pontuar é que a gente não pode deixar de falar uh, dentro dessa temática. Não existia sexo. Nesse, né, não. nesse HQ. Ah, sim,
0: porque a, a explicação era de que não poderia ser mostrado pra crianças, né? Exatamente. Que não tinha sexo. um conteúdo impróprio. Não,
1: não existia sexo. É... Eles sabem, eles sabem a faixa etária que eles pegam. Eles não iam botar isso. Uhum. E eu ainda acho que a faixa etária é alta, né? Tipo, o Caio jamais lê um HQ desses. O Caio pra ler um HQ desse, ele vai ter que ter 15, 16 anos antes disso, né? Não, não os 10, 12 anos já lê, sim. O a HQ da mãe? Marvel. Sim. Eu não, acho que eu não era tão nerd assim quando eu era criança. Meu filho vai derrubar <risos> esse espelho na cabeça da mãe dele. Para, meu amor. <risos> e eles sabem a faixa etária que eles estão atendendo. Então, eles não colocam isso. Até porque é um HQ. É uma história de super-heróis, entende? E é importante incluir casais homoafetivos, porque nós existimos. Embora <risos> tentem sufocar e isso. Embora todo mundo quer nos apagar, que nós, nós nos, existimos. nos apagar da história, nós existimos. E ponto. Uhum. Uhum. E, e, e a questão é a seguinte, e eu vi, claro, né, todo mundo aqui hoje em dia, o que, o, hoje em dia, o que, qual é a nossa fonte de informação, né todo mundo aqui rola timeline, as coisas vão se compartilhando, e quando a gente vê, tá no WhatsApp e tal. A coisa mais coerente que eu, que eu vi de contraponto a isso, e é uma imagem, não preciso falar nada, era a foto desses... Eu até nem sei a faixa etária dos personagens. Na eles, são, eles são adolescentes. Adolescentes, assim, 17? É, não Bom, independente disso, foi a foto desses adolescentes, do beijo desses adolescentes na história da HQ. Eu achei até que eles eram mais velhos, mas enfim, mesmo nessa fajetária. E do lado, a foto do príncipe beijando a Branca de Neve. Sim. E aí, no meme, dizia assim... No meme, dizia assim... Numa foto há amor, na outra há um ato sem consentimento e nós precisamos falar sobre isso com as nossas crianças sim, eu vi essa
0: imagem também também me chocou bastante, assim, porque eu nunca pensei nisso é, foi uma coisa que eu fui pensar muito depois também assim, uh, não por essa imagem, mas tipo, hum. depois assim, né, a Branca de Neve era um dos desenhos que eu mais assistia quando, um dos filmes que eu mais assistia quando eu era pequena, eu assim tô, <risos> chata, tô sempre achando a Branca de Neve chata <risos> eu, é, eu, é, eu, eu gostava dela <risos> Eu achava demais que ela brincava, que ela chamava os animaizinhos com a, com a música. Mas enfim. Uh...
1: Por aí só um pouquinho. Vamos chamar os comerciais e a gente já volta. a musiquinha? Pode ser com a musiquinha. Peraí. A gente já tá on, mas não tem problema. Gente, não! <risos> tem um problema na minha parte. Então, pessoal, voltamos da nossa propaganda. É, a propaganda aqui, na verdade, ainda por enquanto... Quem quiser nos patrocinar, a gente está aí à disposição, né? Poderia
0: ser essa marca.
1: Poderia ser essa marca, como disse a Samanta. A gente está... E aí, deixando bem claro para quem estiver ouvindo... O patrocínio aqui, no nosso caso, seria para reverter em alguma causa social. O nosso intuito aqui é... Realmente somar e realmente conseguir debater o que está acontecendo com a nossa sociedade muito mais uh, para nosso para um benefício próprio assim, do tipo a gente precisa botar para fora e não enlouquecer com isso tudo né uhum. mas então só para recapitular a gente estava falando para vocês não vai ter um intervalo né na verdade não é, é recapitulação para a gente a gente estava falando do, do da, da questão do beijo dos meninos na HQ e eu levantei a questão do beijo na branca de neve Sim. o fato desse beijo não ser consentido né é, é, eu acho extremo falar isso, mas eu concordo com o pensamento de que ela foi abusada. Sim. Né? Ela estava dormindo, alguém foi lá e beijou ela. Ah, ela acordou, era o amor da vida dela, era um príncipe. Bom, a gente não está ainda debatendo uh, o patriarcado na Disney. A gente pode fazer um <risos> bom A gente pode Disney. fazer so... A gente deixa pode fazer possível. um episódio sobre isso, é possível. É possível. Renda, pode render dois, três, quatro episódios? Pode. Então, vamos <risos> morar pro
0: Ainda pode deixa a colocar a pilha?
1: Vamos, vamos. O Caio aqui queria tocar pra gente uma musiquinha de comercial com o seu teclado, mas a pilha acabou. Eu (risos) acho chato. É. Eu acho extremamente chato. Não, Não teclado, meu. Não, eu estou falando dos desenhos da Disney. Então, o que acontece? Eu acho fadoio,
0: cara, mas enfim. Eu acho que dá muitos episódios. Mas, voltando pra questão dos beijos... Foi uma coisa que eu só fui pensar muito depois, assim, também. Porque existe uma preocupação em relação a essa HQ do que mensagem estamos passando pras pras crianças, e aí ninguém se pergunta que mensagem estamos passando pras crianças no momento em que um cara pode chegar e beijar uma mulher que tá dormindo. Exato. exato. Que mensagem que é essa. E e na
1: verdade, e e, pegando o gancho da mensagem, né? O que que é que de fato. Que mensagem de fato é essa? A mensagem é. Qualquer qualquer beijo entre o homem e uma mulher é possível e não é censurado. Porque é o normal. Essa é a mensagem. Isso é o normal, não precisa ser censurado. Isso é anormal, a gente precisa colocar dentro de um envelope preto, trajado com uma censura dizendo, você só pode ver isso se os seus pais autorizarem. É óbvio que eu não estou falando literalmente, eu não sei o que que tem que estar escrito no selo, mas é é diferenciar, né? É diferenciar, ponto. O que que eu acho sobre isso, e até aconteceu uma coisa comigo essa semana, que não tem a ver com esse assunto, mas que tem o mesmo fim, o mesmo mesmo propósito, né? a mesma conversa. Eu eu, Eu estava num grupo do pessoal do trabalho e e outras pessoas que já saíram do ambiente de trabalho onde eu estou hoje. E se discute N coisas lá e é um grupo visivelmente muito alinhado com o governo atual. Então, o que que acontece? Eles falaram sobre vários temas... (risos) E <risos> eu não pronunciei sobre nenhum, falaram, falaram sobre arma, falaram sobre é, muçulmanos na Europa, falaram, nossa, por, sobre a Amazônia, muitas coisas mesmo, tá? Uhum. E aí essa semana uh, postaram a foto de um mascote na Inglaterra, em Londres, que é um bombeiro, que é o bombeiro fulaninho, eu não lembro agora o nome do bombeiro, mas é um mascote já de anos lá. E eles tiraram esse mascote porque agora vão introduzir um mascote masculino e outro feminino para ocupar esse lugar. Então, tiraram esse símbolo masculino para criar novos símbolos, um masculino e um feminino, para os bombeiros de Londres. Ou da da Inglaterra, desculpa. E aí, o que que eu comentei no grupo, ingenuamente, concordando ainda com, com, com essa linha, era de que eu não achava necessário matar esse personagem que já era tão consagrado. Bastava acrescentar, então, uma bombeira com ele. E aí, a partir disso, se veio toda uma conversa sobre eu nem sabia que ia existir um filme sobre 007, agora que a 007 vai ser mulher. Acho massa. Vocês sabiam disso? Sabia. Que eu não... Eu não... Acho muito bom. Agora é. entreguei minha idade porque eu falei que eu acho massa. <risos> <E> Ainda <na Grande risos> H- a gente é do Sul. E aqui a gente acha massa até os 70 anos. O... Eu não sabia, tá? E aí, nesse grupo que é 89, sei lá, 98% homens brancos e héteros, é, houve uma discussão gigantesca sobre é, um absurdo que estão fazendo com o personagem, de que o fato de agora o 007 ser uma mulher é para defender uma agenda política ideológica, e de que. É... Ai, gente. Esse, esse papo de política ideológica tem vontade <risos> e de ser. E que era um absurdo, porque, né, enfim, estavam fazendo isso em favor de uma minoria. Minoria! Nós somos mais do que eles! Eles não enxergaram isso ainda? Que em número? Mulher é mais do que homem? É, ok, mas é que nem todas as mulheres, tem muita mulher que, né, as esposas deles na cabeça deles, pelo que menos. Esse discurso. É, que é esse discurso. Mas enfim. Eles são tapadas, mas enfim. Bom, aí a questão, aí Ai, é, é outra questão. Mas, assim, é, foi difícil, né? E eu, eu acho que isso sim contribuiu, como outras coisas, para essa semana, ter ficado muito chateada com a nossa situação atual uh, nacional, mundial, enfim, da nossa sociedade como um todo. E, e eu tentei conversar ainda com as pessoas, dialogar no sentido de que, pra mim 007 era um cargo hum. que já foi desempenhado por homem, mas pode ser desempenhado por exato, homem. mas enfim digamos que o personagem, ah, porque é o personagem que é o personagem quantos atores fizeram 007 desde que ele começou a ser filme vários N atores, então não é por uma questão de sequência Sim. não é por uma questão de história é por uma sequência Perdão, tô, uma palavra, meu filho tá pra ouvir. É sequência de pica. Sequência de eles pica? Eles são obcecados pelo pau deles. Eles acham que eles são é mais do que a gente porque eles têm um pau. <risos> sequência de pica? Tem, 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 tem que ter uma pica, pica ali do 007. Se não tiver uma pica, menos. <risos> Pode ser. Ai, gente, que coisa idiota. <risos> não. Pode ser. Tu não acha, filho? Não, né? Não. Eu também acho, meu filho. Uh, eu não sei se não. eu penso nesse radicalismo todo mas, mas... eu são visitados pelo espírito deles mas eu, eu né, até falei dessa vez eu não costumo discutir mas eu até falei, é, pelo menos não no grupo do trabalho mas eu até falei nesse nesse momento, falei sobre isso né do tipo, ah, mas e qual é o problema, tu vai ser menos homem porque a 007 agora não vai ser uma mulher daqui a dois, três filmes vai ser um homem de novo, e qual é o problema uhum. tipo, não vai ferir em nada a tua masculinidade se a sete nesta temporada ou né, nesses próximos filmes ou neste momento for uma mulher eu não acho que seja por uma agenda ideológica entende? eu acho que é porque, enfim é... eu acho que é porque primeiro que está esgotado e sempre foi da mesma forma, de repente Olhar um personagem por uma outra ótica é até interessante. E aí, bom, a discussão se alongou e diversas coisas foram ditas. Até que alguém perguntou, ah, tu ia achar legal, então, se um homem fizesse a Mulher Maravilha? E eu disse, sim. Eu ia achar, no mínimo, muito interessante ver o universo da Mulher Maravilha através de outra ótica. A Joyce aqui está revoltadíssima. Eu não tinha comentado isso com ela ainda. A Mulher Maravilha é uma amazona. O grupo das amazonas é feminino? Bom, mas aí tu vai estar concordando com eles. O teu argumento tá igual o deles. Não. Tipo, o universo espião, o um 007, o 007 é o James Bond, ponto. Esse é o argumento deles. Poderiam ter feito um 008, poderiam ter feito uma 006, mas o 007 é o personagem James Bond, de uma literatura, de livros, etc. Tá, mas vamos pensar o que eles estão dizendo quando eles é dizem que lenda. o 007 tem que ser o
0: James Bond, tem que ser um homem. A porque o 007 é, é uma estrela. lenda É uma lenda. Hum, é diferente, cara.
1: Bom, eu, eu mesmo, eu não vou entrar nessa discussão porque Uau. não importa. O que, eu acho, o que eu acho e que é o que eu penso, é igual ao 007, é... Eu não me importaria em nada em ver o universo da Mulher Maravilha revisitado. Ok, não existem Amazonas homens, mas é só... É história... História, lenda é, é história, são coisas que contam, que contam pra gente sem fatos que comprovem aquilo ali. É uma história, história tem licença poética. Claro. Então, se eu quisesse criar um universo de Amazonas homens e, fiz, e fazer um. Homens guerreiros, um homem-maravilho. Ah. Um homem-maravilho. <risos> 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 Mas uh, não existe como sobre homens mesmo, é mesmo? Que criativo,
0: né? olha! de transão, hein? Uh, Eu acho que se a gente fizer um, um filme... Uh, sim, a gente né? ganha dinheiro, inclusive, sim, para toda é? essa criatividade. Um roteiro é, inédito, Um roteiro inédito. É.
1: Um grupo de homens guerreiros.
0: <risos> tá,
1: desculpa. Ah, nossa, não vou conseguir continuar agora. Não, 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 continuar. Continuar. não mas a questão toda é que eles estavam querendo que parar. Eu não não me importaria. Eu não boicotaria o filme com um roteiro desses. Por mais que fosse mais do mesmo. Eu não boicotaria esse roteiro. Eu ia achar interessante revisitar essa história com essa ótica. Mesmo que isso já tenha... Mesmo que essa seja (risos) a ótica que que Desde desde que que, o cinema foi feito... Os, os grandes guerreiros das tribos eram homens. mas é ah, isso. Tá tem um para mim.
0: Tá. <risos> tem a Xena, princesa guerreira,
1: que ah, é exceção porque ela é exceção, né? Uhum. E, a e a Xena tá... nasceu da série Hércules, porque eu assisti Hércules e a Xena apareceu no Hércules e aí ela ganhou uma série própria. Oh, Você olha. sabia disso? Não. É a idade.
0: Não. <risos> não, <risos> Mariel, a vivida. A vivida.
1: Eu também não sabia disso. É mais novinha né? Mas enfim, vamos morar pro senhor, né? Tá, mas e aí... aí, Mas aí,
0: o que eu tava falando antes sobre o 007, o que eu acho que que esses homens nos dizem quando eles falam que não é possível ser o 007 e ser uma mulher, não é do tipo, né, vamos... seguir batendo palma pro James Bond? É,
1: James Bond. É, é, James James Bond. Bond inclusive ele Bond. morreu porque foi o primeiro personagem, que era o James Bond. É, e tal. Não, ele continuou a é, o James Bond. Sabe, que ele interessante, morreu. ele teve várias... Então ele viveu em várias dimensões. Mas é que tudo, ele tudo bem ter licença <risos> poética <risos> para ele renascer <risos> como um outro <risos> homem. Exato, Mas não é então... possível ter uma licença poética para ele renascer
0: <risos> como uma mulher. <risos> porque a gente não tá <risos> falando sobre isso, a gente tá falando... De, exato vo, nós ocupamos um espaço que vocês não vão ocupar, vocês podem ocupar um outro espaço, podem ser 008 podem ser 009, mas agora ocupar um espaço que é masculino vocês não vão fazer isso, é isso que eles nos dizem
1: eu tentei eu tentei é, argumentar isso nesse sentido um pouco e desisti porque eles não iam entender e também eu não tô aqui pra ficar dando uh, soco em ponta de faca sabe? claro que não claro. Ia entender mas a questão toda é eu, é, é eu entendo o ponto de vista deles de uma que certa outra, forma é. eu entendo de uma certa forma eu entendo e eu me esforço para entender eu, sim. mas um, mas eu, assim é... <risos> é, bom mas um deles assim, que era, que era o mais fervoroso, nossa como é absurdo que existam realmente pessoas assim e isso faz o link com a questão da censura como podem existir pessoas assim, sabe mas existem e isso é assustador e eu tenho, e eu sinto que a gente está sendo engolida pelas beiradas, e eu vejo assim, é o quanto uh, a gente vai continuar sendo jogadas de volta contra a parede, e o quanto a gente. Ok, a gente tem nosso lugar de fala hoje em dia, a gente... Poxa, nós estamos aqui, quatro mulheres, fazendo o nosso podcast, porque, enfim, a gente consegue parar e fazer isso, a gente consegue ter uma mínima infraestrutura na nossa vida, né? A gente não é totalmente marginalizada, mas a a vontade, e aí pra mim a coisa que fica clara é é de que nós estamos sendo empurradas novamente para a marginalidade. Eu não quero que tu ocupe esse espaço. Tu não, tu não é como nós. Tu tá fora dessa sociedade. Então, a gente tá Mulher sendo... Mulher foi feita para ficar em casa. Não, eu tô falando agora... Dessa... Servindo a eles. Essa eu... é a questão. Nós temos que servir a eles. Né? Eu estou falando numa isso. ótica... É, homossexual e não feminista. Eu não tô aqui defendendo o papel da mulher e a sociedade e como a sociedade julga a mulher. Não é exatamente isso que eu tô falando. Tá, ah,
0: mas quando a gente tava falando do, do 007 a gente tava
1: falando da questão... Não, ah, agora! Política. Agora eu tô tentando chegar ah, tá. num ponto que não tem a ver com isso.
0: Hum, Até tá. o mundo homossexual ele é machista porque os gays têm mais possibilidades do que as lésbicas. É verdade. É, os sim. homens gays se
1: produzem muito machismo. Sim, sim.
0: Não... Não, meu
1: amor. Sim. Tá, mas, bom, enfim, o que, eu, o que eu queria dizer com isso tudo, levantando esse assunto, e aí linkando com o assunto da censura, é o seguinte, que foi o que eu senti é, nisso tudo, tá? Uh, quando as pessoas falam que a gente está fazendo mimimi, ou que a gente está tentando invadir um espaço, ou que a gente está tentando levantar uma bandeira e uma briga... Né? Tipo assim, ah, vocês estão começando uma briga. Na verdade, isso não existe. Na verdade, quem chamou a atenção... Eu não sabia que existia o beijo na revista. Ninguém sabia. Sabe? Quem levantou essa bandeira, quem mostrou que o beijo existia, quem fez com que isso fosse importante, é quem está tentando excluir isso da existência da sociedade. Então, eles eles nos jogam num holofote e quando a gente se defende... A gente é que tá trazendo isso pra sociedade. E eles nos agridem, e, depois, e quando a gente se defende, a gente tá sendo agressivo a eles, isso? Cê, pode ser. Eu, tô, eu, eu aqui tento fazer um diálogo, mas eu tento atravessar mais os diálogos, tá? Eu tento entregar em dois locais diferentes. Tudo mas a gente é. pode falar assim também. Como tu disse. E eles estão nos agredindo e quando a gente. Só que eles estão nos agredindo, só que o fato deles de nos agredir, está na sombra. Quando a gente se defende, tá na luz. Só que quando a gente se defende, parece que nós é que estamos agredindo. E é isso que eu estou dizendo. Sim, foi o que eu disse. Tá, ok. Eu não estou desdizendo o que tu disse, eu tô só tentando traduzir de uma maneira mais bonita. Da... É, de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais palatável. Palatável é a a palavra, entendeu? Porque eu não quero que a gente fale aqui, que a gente tem esse podcast. Porra, eu vou compartilhar isso com os meus colegas, vou compartilhar com pessoas de todos os meus níveis de de convivência social. Eu não quero vir aqui execrar a sociedade geral, entendeu? Eu quero ser um ponto de de, de discordância, eu quero ser um ponto de dúvida, eu quero ser um ponto de diálogo, eu não quero ser um ponto de, de, de... Eu não quero ser um escudo. Essa é a questão, eu não quero ser um escudo, eu quero ser uma ponte. É difícil e dói pra caramba ser não, ponte. Eu não consigo ser ponte. É muito mais fácil ser escudo, tipo, ah, eu não, tipo, ah, escudo, eu não eu quero... O que, que tu tá falando também tá agredindo, eu vou me proteger e acabou a nossa relação. Eu não quero fazer isso. E dói não fazer isso. Claro que, sim, que tu continua naquilo que tá te machucando, mas enfim, isso é uma outra questão. Mas eu acho que é isso. O que, que é mais que eu tenho pra dizer? Acho que a gente disse bastante. Né? Falou
0: bastante. Falou bastante.
1: Uhum.
0: E eu acho que é isso, assim, né? De... Desse movimento de... Quando isso acontece, o que, tá... o que tá rolando, na verdade, é a gente voltar pro... pro armário, sair dos livros, né? Voltar pra poeira da estante, assim, pra não ser comprado não ser vista. E... E voltar pra fogueira.
1: É, voltar em algum pra fogueira, livro. em algum livro. Porra, a gente não fala da fogueira... É verdade. Hoje, sexta-feira, 13, pra nós, a gente... Uhum. É icônico, né? A gente falou, é icônico. A gente falou no nome do IP por causa da questão da fogueira. Mas na, a fogueira, na Idade Média, eram mulheres que eram fora da curva, em sua maioria, que morriam na fogueira. Nossa, em sua total, totalidade, não era na maior maioria. Não, mas eu acho que eles mataram homens também, eu acho que na fogueira minoria, mas eu acho que sim, eu não não tenho esse conteúdo, com certeza, né? histórico a gente não tem, mas basicamente, mulheres livres eram mortas bom mulheres livres assustam, claro que sim mulheres
0: livres fazendo
1: 007 assustam, claro que sim é, e bom, e a questão é é, o o quão a gente quer o quão a gente ainda caminha nas brasas dessa fogueira a gente Tá há muito tempo. Que assim. frase, hein? Eu vou repetir agora pra ela ter o peso que ela teve pra mim depois. O quanto nós ainda caminhamos nas brasas da fogueira da Inquisição. Eu acho que essa é a frase pra, pra gente refletir
0: uhum. e,
1: e conversar de novo. Talvez a gente faça um outro peço. Bom, esse assunto, na verdade, é o assunto, né? Não é que a gente vai fazer episódios pra falar isso de novo. Esse é o, esse é o assunto que nos cerceia... E a gente só tá aqui para dizer que a gente sente o mesmo que vocês, ou a gente tá aqui para dizer a gente quer que vocês nos entendam. Empatia, é vizinho. Uhum.